0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Si vous m'écoutez de semaine en semaine, vous savez que assez régulièrement, les questions de mes clientes, que ce soit mes clientes en individuel ou mes clients dans mon programme Sans Car Évolution, m'inspirent souvent des épisodes du podcast. Et c'est le cas pour cet épisode. Pour commencer, merci à elle, merci à vous. On y va Il y a une question qui revient assez souvent. Et elle prend diverses formes. Elle va se présenter par exemple comme... Je ne sais pas quel titre me donner, quelle offre lancer, quelle niche choisir, quel prix définir, quelle plateforme utiliser. Ou encore, je ne sais pas si je dois commencer par-ci ou par-ça. Je me demande quelle est ma prochaine étape. Je suis perdue. Je me sens coincée. Etc, etc. J'imagine qu'il y a certaines de ces questions qui résonnent pour vous. Ici, il y a une croyance sous-jacente qui n'est pas exprimée mais qu'on peut ensemble aller déceler. C'est celle-ci. Elle dit « Je crois que c'est compliqué. » Je crois que ça ne peut pas être simple. Et là, moi j'ai envie de vous offrir et c'est la thématique de cet épisode du podcast cette question en réponse. Et si c'était simple Oui et si ça pouvait vraiment être simple. Et quand je vois mes clientes dans mon accompagnement sans carévolution, qui viennent en coaching avec toute cette série de questions qui montrent à quel point elles se créent de la confusion en s'empêtrant quelque part dans, dans les filets, dans la nasse de la complexité, j'aime les ramener à la simplicité. Et c'est mon intention dans cet épisode du podcast de vous montrer à quoi ça peut ressembler la simplicité dans votre business. Là, vous êtes en train de m'écouter. J'imagine qu'il y a peut-être une partie de vous qui dit « Ah ouais, ça serait tellement bien si c'était vraiment simple. Ça serait tellement relaxant. Ça serait tellement détendant. Et en même temps, il y a une autre partie de vous qui réplique « Non, c'est pas possible, ça n'existe pas, le business par nature c'est compliqué. » Et qu'est-ce que ça nous montre, cette espèce de conflit intérieur Ça nous montre que simple, c'est pas si simple. Et si on regarde cet adjectif simple, en lui-même il est assez fascinant. Il y a une partie de vous qui le veut. Vous voudriez que ce soit simple, élémentaire, facile, fluide, léger. Parce que si vraiment c'était comme ça, vous gagneriez du temps, vous auriez moins de problèmes, moins de soucis, vous dormiriez mieux la nuit. Vous pourriez vous amuser à faire plein de choses que vous adorez dans vos journées vous vous ressentiriez plus de joie. On est bien d'accord Alors pourquoi ce n'est pas simple parce qu'il y a une autre partie qui ne le veut pas. Sans doute parce qu'elle ne le croit pas. Allons voir pourquoi il y a cette résistance. Je crois que en vous laissant croire que ça va être vraiment compliqué, que ça va être difficile, dur, laborieux, votre cerveau, on est d'accord, il est toujours pétri de bonnes intentions il veut vous préparer au pire. Enfin, il croit que ça va vous préparer. Seulement, vous le savez, cette stratégie, elle est contre-productive. Parce que quand vous croyez que ça va être compliqué, dur, difficile, laborieux, comment est-ce que vous vous sentez J'imagine que vous vous sentez plus découragé que motivé, plus stressé qu'inspiré, plus angoissé que joyeuse. Et quand vous partez d'un état interne de découragement, de stress, d'anxiété, ce n'est pas là que vous allez poser des actions fertiles, fécondes. En plus, ça va être difficilement tenable sur la durée. Donc vous voyez à quel point c'est contre-productif de partir du postulaire que ça va être compliqué. Et pourtant, c'est ce que votre cerveau vous sert comme idée sur un plateau doré. Qu'est-ce que ça va entraîner Ça va entraîner que vous allez peut-être même renoncer avant même d'avoir essayé. Ça va être tellement compliqué. Alors que, fondamentalement, j'aspire à une vie simple. À autant pas y aller. Autant même pas essayer. Yeah. J'ai pas envie de m'épuiser. Vous voyez ce qui se trame dans les coulisses de votre cerveau On va aller encore plus loin ensemble. J'ai observé qu'il y a souvent deux associations que vous faites et qui vous empêchent d'opter pour la simplicité. La première, c'est l'association entre simple et petit. Avoir un business simple, des fondations simples, un modèle simple, c'est comme si ça serait se cantonner à avoir un petit business un business étriqué, un business peu ambitieux, un business qui ne va pas vous mener bien loin. Et si vous avez des ambitions, si vous voulez la croissance, si vous voulez accueillir plus de clients, générer plus d'argent, avoir plus d'impact, vous vous dites qu'il va bien falloir complexifier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ajouter des systèmes, créer des process, recruter des personnes, multiplier les offres, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru. Et ça a été mon expérience. Quand en 2020, j'ai vraiment pris la décision d'accélérer le rythme de croissance de mon entreprise, je voulais vraiment doubler, tripler mon chiffre d'affaires, pour moi, la voie naturelle, c'était de créer de la complexité. Et j'ai créé énormément de complexité. Bien plus que je ne croyais que j'allais le faire et bien plus que je n'étais en mesure de l'accepter, de le supporter, dans le sens de le supporter, le porter. Je ne pensais pas que c'était possible de faire autrement. Pour moi, croissance égalait complexité. Grand business égalait complexité. Et j'avais pas de modèle de business simple, léger et qui générait beaucoup de chiffres d'affaires. Ou en tout cas, je n'en voyais pas à l'époque. Vous savez à quel point nos cerveaux nous donnent à voir ce qui va aller dans le sens de notre croyance. C'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. J'étais en plein dedans. Donc, très rapidement, j'ai créé des tunnels, j'ai investi massivement en pub Facebook. À l'époque, j'étais seule avec une assistante. Très vite, je suis montée à 10 personnes en quelques mois. J'ai créé des systèmes, j'ai créé des process, des automatisations. J'ai plongé dans la tech. J'ai créé une euh, grosse, grosse, grosse machine. Une machine tellement lourde pour moi à porter, à traîner, à manœuvrer. J'avais perdu l'agilité, la légèreté, la, la souplesse et la liberté. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur le mot de liberté. Donc, vous voyez, très souvent, vos cerveaux vont associer simple et petit. Et vous faire croire que si vous voulez grandir, il va falloir lâcher la simplicité. Et si c'était faux Et Je vais vous dire après pourquoi. D'abord, je vais aller à la deuxième association que fait votre cerveau. Il va associer souvent, et je le vois très souvent chez mes clientes, simple et ennuyeux. Si vous êtes créative, si vous êtes multipotentielle, multipassionnée, multi-tatata, et il y en a beaucoup parmi mes clientes, il y a de grandes chances pour que vous perceviez la simplicité comme cette chose qui va briser vos élans, qui va étouffer votre créativité, qui va vous empêcher de vivre toutes vos aventures et d'apprendre et d'explorer et de vous amuser. Ce qui est vrai c'est que qui dit simplicité dit faire des choix. Et c'est là que le défi arrive, faire des choix. Et ça, ça se heurte à votre volonté de variété. Vous aimez papillonner, vous aimez aller d'une idée brillante à une idée brillante et vous associez choisir à renoncer. Comme j'aime dire, choisir c'est élire. Vous sentez la différence dans la phrase entre choisir c'est renoncer et choisir c'est élire. Et non seulement c'est élire, mais c'est élire pour un temps. Ça ne veut pas dire que vous enterrez toutes vos mirifiques idées. Pour ma part, j'ai des tonnes de carnets dans lesquels sommeillent des tas d'idées. Elles sommeillent, elles ne sont pas mortes, elles ne sont pas enterrées, elles sont là. Et certaines vivront, d'autres pas. D'ailleurs quand je retourne dans mes carnets quelques mois plus tard je me dis oh, cette idée, elle n'a plus aucun sens pour moi. C'est amusant qu'elle m'ait traversé l'esprit mais elle ne résonne plus pour moi. Donc il y a aussi de la beauté à laisser mûrir et mijoter un petit peu vos idées. Choisir c'est vraiment élire parce que ça a du sens pour canaliser votre énergie. Et c'est tellement important de canaliser votre énergie au service de ce que vous voulez créer, réaliser, accomplir. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Aussi, j'ai parlé de, des deux associations entre simple et petit, puis simple et ennuyeux. J'aurais presque pu en ajouter une troisième qui me vient là, c'est qu'il n'y a qu'un pas, une frontière ténue à franchir entre simple et simpliste. Et très souvent, on va voir que simple, ça veut dire simpliste. Et si vous êtes comme moi, j'aime aller en profondeur dans les choses, analyser, décortiquer, comprendre, alchimiser. Mon cerveau va avoir tendance à croire qu'au simple, ça veut dire simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplifier à l'excès, au point qu'on déforme, on dénature les choses. On en donne une vision erronée, une vision de surface. Mais c'est pas ça simple. C'est différent de simpliste. Et c'est intéressant de voir que, en réalité, c'est un choix. Vous pouvez choisir de rendre les choses simples ou de les rendre compliquées. Et pour certaines personnes, il y a même un, un malin plaisir à rendre les choses compliquées. Et pourquoi pas Et vous pouvez choisir à toutes les étapes de votre chemin d'entrepreneur de choisir la simplicité ou de choisir la complexité. Seulement, ce que j'observe sur mon propre parcours, un des parcours de beaucoup d'amis entrepreneurs, de clientes, c'est qu'à un certain niveau de croissance, vous aurez sans doute besoin de déléguer, de vous entourer, de recruter. Et là, vous avez le choix de voir est-ce que ça c'est simple Est-ce que ça c'est compliqué Comment est-ce que je veux être en relation avec ça Comment est-ce que je veux percevoir ça C'est à vous de décider. Comment vous voulez voir et vivre ça Choisir d'y aller ou pas. Selon la modalité qui va vous convenir aussi. Et en parlant de croissance, il y a une chose en tout cas qui est certaine. C'est que ça va être compliqué de faire grandir un business qui est compliqué. Parce que si vous avez des fondations, une base qui est complexe, eh bien en croissant, vous allez amplifier la complexité. Et ça va être difficile de tenir ça sur la durée. Vraiment. Quand vous commencez sur votre parcours entrepreneurial, franchement, c'est simple de faire simple. Et il n'y a aucune raison valable pour que ce soit compliqué. Et si vous vous dites, c'est vraiment compliqué, j'ai deux pistes. Soit c'est réellement compliqué, vous avez créé une machine compliquée, complexe Et peut-être que c'est alors le moment de faire un état des lieux et de vous questionner. Où est-ce que c'est vraiment compliqué Pourquoi est-ce que j'ai créé ça Quelle est l'intention positive Parce qu'il y a toujours une intention positive dans toutes vos créations. Pourquoi que vous avez fait ce choix-là Est-ce que vous voulez garder ça Qu'est-ce que vous voulez changer, transformer, jeter tout moment, vous pouvez modifier ce que vous avez créé. Décréer et recréer. Combien de fois j'ai fait ça au long de mon parcours de 13 années d'entrepreneuriat Seulement, ça nécessite de prendre un temps pour se poser, observer, analyser, ressentir ce qui vous convient ou pas et changer. La deuxième piste, quand vous vous dites c'est compliqué, c'est peut-être que c'est simplement une pensée ou un ressenti que vous avez. Vous vous dites que c'est compliqué. Mais peut-être qu'une autre personne qui observerait votre vie, votre business, la manière dont vous le menez jour après jour, peut-être une autre personne se dirait ah, mais non, ce n'est pas du tout compliqué. Alors pourquoi est-ce que vous choisissez de croire ça En quoi est-ce que ça vous sert De quoi est-ce que ça vous protège vous voyez, il y a toujours des questions puissantes à se poser pour aller voir ce qui se trame, et changer les choses. Maintenant, à quoi est-ce que ça peut ressembler vraiment un business simple C'est très simple. Vous créez une offre qui peut être un produit, un service, peu importe offre, vous rencontrez des personnes, vous leur parlez de ce que vous faites et vous leur présentez votre offre. C'est aussi simple que ça. Et vous entendez bien J'ai parlé d'une offre. Et ça, c'est très souvent un défi pour les entrepreneurs, les créatifs qui ont envie juste de créer et qui créent et qui créent et qui créent, et qui créent et qui ne vont pas rencontrer les personnes, leur parler de ce qu'elles font et présenter leur offre. Et c'est un défi aussi pour celles qui vont créer une offre, commencer à rencontrer, commencer à en parler, commencer à présenter, et qui vont recevoir 3, 4, 5 noms, ou un silence, et qui vont se dire mon offre ne marche pas, et qui vont repartir en processus de création d'une autre offre. Et le plus souvent, ce n'est pas l'offre le problème. C'est juste que vous n'avez pas rencontré assez de personnes ou assez des bonnes personnes, que vous ne leur avez pas assez parlé, que vous ne leur avez pas assez présenté cette fameuse offre. Maintenant, j'ai envie de vous présenter trois choses qui vous éloignent de la simplicité. Vous vous éloignez de la simplicité quand vous dites oui dans trois circonstances. La première, c'est quand vous dites oui à toutes vos envies créatives. Et je viens d'en parler. Vous commencez à créer plein d'offres, à répondre à toutes vos impulsions de création, à accumuler toute une palette d'offres multicolores. Et là, c'est bon de se rappeler qu'une offre, c'est quoi C'est simplement un pont entre vous et votre client. Et comme j'aime le rappeler à mes clientes, de temps en temps, construire un pont, ça nécessite des ressources. Ça nécessite du temps, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite parfois de l'argent, ça nécessite de l'attention, de la bande mentale. Et construire un pont en entier qui va d'une rive, celle où vous êtes, à la rive en face, la rive où sont vos clients, ça nécessite beaucoup de ressources. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui commencent à construire un pont et qui s'arrêtent à mi-chemin. Le pont, il est juste au-dessus de la rivière. Elles disent, ah non, je vais construire une autre offre. Elles reviennent sur la rive, elles reconstruisent un autre bout de pont. Ah non, là je commence à m'ennuyer, ah j'ai des doutes, ah je ne suis plus très certaine, ah finalement euh, j'ai envie de m'adresser à quelqu'un d'autre, ah finalement je vais faire différemment. Elles reviennent sur leur rive et elles construisent un autre bout de pont. Et on se retrouve avec des demi-ponts au mieux, des quarts de pont, souvent. En tout cas des ponts qui ne vont pas sur la rive en face, qui ne font pas le lien avec vos futurs clients qui sont là-bas en face à attendre. Donc ça, c'est la première chose qui vous éloigne de la simplicité. Quand vous dites oui à toutes vos envies, à toutes vos impulsions créatives. Avec cette conscience aussi que très souvent, ces envies et ces impulsions sont des formes de fuite, d'échappement. Face au fait que quand vous allez arriver sur la rive en face, que vous allez être face à face avec votre futur client. Ça va être le moment de vraiment lui présenter votre offre. Autrement dit, on va sortir le gros verbe vendre. Et ça, c'est tellement effrayant, rédhibitoire, répulsif pour beaucoup d'entrepreneurs qu'elles préfèrent revenir sur leur rive et se mettre à construire un nouveau pont. Je vous parler maintenant de la deuxième chose qui vous éloigne de la simplicité. C'est quand vous dites oui à toutes les envies de vos prospects la première raison c'est quand vous dites oui à toutes vos propres envies, deuxième quand vous dites oui à toutes les envies de vos prospects vos prospects il y a de grandes chances pour qu'ils viennent à vous avec plein de demandes particulières qui ne sont pas exactement celles qui sont dans votre offre par exemple si je prends mon propre exemple mon offre phare, c'est mon accompagnement sans cas révolution. Pour les entrepreneurs qui veulent développer leur business dans la joie d'être soi. Qui veulent se rendre visible sans se torturer. Qui veulent accueillir beaucoup plus de clients sereinement. Donc, j'ai un, un accompagnement en groupe et j'ai très peu de places de coaching individuel à côté. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai assez régulièrement des entrepreneurs qui viennent à moi, soit elles veulent entrer dans son cas évolution mais elles veulent quelques séances de coaching individuel en plus. Ou elles ne veulent pas mon offre de coaching individuel qui est sur six mois et qui a un niveau d'investissement relativement élevé pour certaines. Et elles voudraient juste deux mois ou juste quatre séances, ou elles veulent que je retire des choses pour faire baisser le prix. Évidemment, à chaque fois, c'est tentant de dire oui. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses qui sont en jeu. D'abord, il y a l'envie de faire plaisir. Qui peut joliment se camoufler sous j'ai envie d'aider Mais si on regarde la vérité, très souvent, il y a ce qu'on appelle en anglais le people pleasing, l'envie de faire plaisir. La vérité, c'est que derrière cette envie de faire plaisir on va dire je suis généreuse je suis bienveillante je veux servir tout le monde la vérité c'est que vous ne voulez pas décevoir vous ne voulez pas être jugé vous ne voulez pas être rejeté vous ne voulez pas susciter la frustration, qu'on dise des choses désagréables sur vous ça vous parle Et puis il y a aussi la peur du manque parce que ce client, cette cliente qui frappe à votre porte avec sa demande particulière. Même si vous sentez bien que ce n'est pas aligné, que c'est une contrainte pour vous, que ça va au-delà des limites de ce qui est acceptable pour vous et que si vous lui dites oui, vous n'allez pas respecter vos frontières. Vous sentez bien tout ça. Et en même temps, vous vous dites... Bon, c'est quand même un client, et un client ça se refuse pas, et j'en ai pas tant que ça, donc euh, allez, je vais faire une exception. Très souvent, cette énergie, cette peur du manque vous amène à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec ce qui est vraiment juste et joyeux pour vous dans votre business, dans votre maison. Donc vous voyez à quel point, en disant oui à toutes les envies de vos prospects, vous allez commencer à vous éloigner de la simplicité en faisant des exceptions. La troisième chose qui vous éloigne de ce bel adjectif simple, c'est quand vous dites oui à toutes ces sollicitations qui viennent à vous. De partenaires, de collaborateurs, ce projet juteux qu'on vous amène, cette opportunité savoureuse qu'on vous présente. Je reçois beaucoup, beaucoup de propositions ou de sollicitations, je ne sais pas comment les appeler. Et j'ai appris à ce que la très grande majorité de mes réponses soient non. Et je vois tellement souvent chez des entrepreneurs des alliances, des partenariats qui se créent sur des bases tellement fragiles, tellement bancales. Je pense notamment à ces partenariats que je vois entre des coachs, des consultantes où elles s'allient pour la joie de créer ensemble, de se soutenir, de vibrer sur un projet commun, ok Et en même temps, il y a cet espoir, cette projection, souvent pas exprimée, souvent même sans doute inconsciente, qui est que l'autre va amener des clients, l'autre a un réseau que je n'ai pas, L'autre va me faciliter la tâche pour vendre parce que je déteste ça et ça va être tellement pratique d'avoir quelqu'un qui va vendre pour moi. Je le vois tellement souvent et ça a été mon cas dans le passé. Et je ne suis pas en train de dire que c'est toujours systématiquement une mauvaise idée d'entrer dans un partenariat, une collaboration, une alliance. Seulement, observez bien avec lucidité vos raisons. Et très souvent, vous allez vous dire, non mais cette exception, c'est rien, ça ne change pas grand-chose, c'est tout simple. Imaginons que vous êtes coach, c'est un exemple tellement simple pour moi parce que c'est mon cas. Ce client à qui vous commencez à accorder des séances individuelles, hors du cadre de votre package de 12 séances de coaching par exemple. Vous dites, c'est simple, je vais juste suivre sur une feuille Excel, il y aura juste une petite facture en plus à faire. Non, c'est tellement plus que ça. C'est éventuellement plusieurs séances individuelles, plusieurs prises de rendez-vous séparées, plusieurs factures à faire, plusieurs relances de paiement éventuellement. Un suivi entre. Imaginons, un autre client qui vous demande de vous rencontrer en présentiel alors que votre proposition normale, c'est uniquement de faire des sessions sur Zoom. Vous allez faire une exception en disant « Oh, c'est rien, juste une petite entorse, et puis c'est sympa aussi. Ben, » Seulement, il faut que peut-être que vous trouviez un lieu pour ce présentiel, que vous le réserviez, que vous envoyiez l'adresse, que vous payez le lieu, que vous vous déplaciez. C'est du temps. Et le temps, c'est votre plus précieuse ressource. Ou encore, autre exemple, vous avez une offre qui est exclusivement en groupe et vous avez des personnes qui vous demandent de faire de l'individuel en plus de ci, de là. Ça m'arrive. Vous dites, ah, oh, ça leur fait plaisir, je vais mieux les accompagner être plus puissant. Ok, mais regardez tout le travail, tout le temps, tout l'administratif, tout le suivi en plus. Ou peut-être que on vous invite pour participer à un sommet virtuel et vous vous dites, oh, c'est rien, c'est juste une heure de mon temps, je vais faire l'interview et puis euh, voilà, basta, c'est plié. Non, 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 un sommet virtuel, la plupart du temps, on vous demande de vous engager de communiquer, d'envoyer deux mails à votre communauté, de publier sur les réseaux sociaux, de partager, de participer ensuite à une réunion de bouclage, etc. Ce n'est pas juste une heure d'interview. Et vous voyez, d'exception en exception, subrepticement, vous sortez de votre sillon. Vous vous éloignez de la simplicité. Et quand j'observe ça chez mes clientes, qu'elles arrivent, tout feu, tout flamme, en disant j'ai envie de lancer une nouvelle offre, j'ai cette demande, je vais dire oui, j'ai envie d'accommoder cette cliente avec sa demande spécifique. Si je leur demande, pourquoi est-ce que tu veux compliquer comme ça ton business La réponse, le plus souvent, ça va être non, mais ce n'est pas compliqué. C'est rien. Bien si c'est compliqué. Ça complexifie concrètement et mentalement. Prenez bien ça en compte. Donc vous voyez, pour résumer, vous avez à faire face à deux formes de résistance anti-simplicité, si je peux les appeler comme ça. Les résistances qui viennent de vous et les résistances qui viennent de l'extérieur. Vos clients, partenaires et autres. Et on peut appeler ça des distractions. Choisir de rendre les choses compliquées, c'est simplement une distraction. Et quand vous avez pris conscience de ça, vous avez déjà fait un grand pas en avant, et l'étape suivante, ça va être d'adopter des pensées, des croyances, un état d'esprit qui vont vous réorienter vers la simplicité. Et ensuite, de poser des actions alignées avec ces nouvelles décisions. Parce que je vous le rappelle, et c'est important, la simplicité, c'est un choix. Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit plus simple Si oui, pourquoi Si non, pourquoi Parce que chaque décision que vous prenez dans votre business, elle a le pouvoir d'introduire plus de simplicité ou plus de complexité. Elle est là, l'alternative. Et je veux ramener ça à un mot qui m'est tellement cher, qui est la liberté. Si vous êtes comme moi, vous aspirez à la liberté. Maintenant, à votre avis, est-ce que la simplicité vous rapproche de la liberté ou vous en éloigne Est-ce que la complexité vous rapproche de la liberté ou vous en éloigne Quand vous aurez votre réponse, et quand vous sentirez une résistance à la simplicité, quand vous aurez cette irrépressible envie de dire oui à vos papillonnements, à ce client, à ce projet, à cette idée, prenez un temps. Est-ce que c'est un petit oui ou un grand oui Est-ce que c'est un oui venu du manque ou un oui qui émerge de l'abondance Est-ce que c'est un oui de l'ego ou un oui du cœur Parce que ce oui il y a de grandes chances qu'il ajoute une couche de complexité dans votre business. Peut-être c'est ce que vous voulez, mais c'est OK. Pour ma part, je vous l'ai dit, je m'étais beaucoup éloignée de la simplicité et j'y suis revenue. J'y suis pas complètement établie parce que j'ai toujours ces élans à ajouter des choses compliquées et du plus et du plus et du plus. C'est vraiment un... Une vigilance de chaque jour quasiment. Une vigilance dans laquelle je me rappelle que je veux être libre. Je veux respirer. Je veux croître et permettre à mon business de croître sans traîner des gros problèmes qui vont grossir encore. Je veux être vraiment présente pour mes clientes. Je veux aussi du temps pour créer, comme pour créer ce podcast chaque semaine. Et vous l'offrir chaque semaine. Alors je vous laisse avec cette question. Et si c'était simple À quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour vous Je crois que c'est vraiment une magnifique question à méditer avant la rentrée. On se retrouve la semaine prochaine Vous avez aimé ce podcast